0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的不合时宜。今天呢是一期不时夜谈。我们现在三个人终于都到了这个阿姆斯特丹，然后常老师是刚刚几个小时之前吧，刚刚落地阿姆，然后若涵也是在两个小时之前刚刚从瑞典回到阿姆，所以现在两个朋友都是在我家里，所以今天也是一期特别、特别、特别的。录制,录制节目，对对对,对,对,对然后我们在打开录音机之前已经狂聊了四个小时，所以如果在节目里面显得没有那么激动的话，<笑>
1: 不是因为我们对感情彼此的感情不够真挚，而是确实聊累了已经。现在是欧洲时间的晚上十一点，确实是一期名副其实没有时差的夜谈
0: 。哇。
2: 还是很不真实的，尤其是想到这里不是北京，是阿姆斯特丹，并且窗外是是明信片上的<笑>运河。运为什么要笑？因为是很美啊，是很明信片，就是它一切都很不真实吧。但是这种不真实感随着过去的几个小时消散了一些，变得真实了，因此可能我们在节目里显得就是好像比较 chill， 觉得说啊。不过如此，就这样发生我
0: 觉得乔老师一旦别上了话筒之后，就有另一个人格，就显得很做作。为什么？你刚刚聊天的时候特别真诚，
2: <笑>是吗？我现在也很真诚
0: 。他还给我们学了一圈，就是同文层在北京的朋友的说话的样子。这就是、请
1: 各位听到这期节目的同
0: 文层的朋友自动对号入座一下，猜一
1: 下分别对应的是哪一位北京文
0: 化名人是，<笑>一个都不能少
2: 。我只是转述一下，转述一下大家的近半年来的生活状态吧。嗯。毕竟不容易
1: 。对，刚刚在吃饭的时候，常老师就是一边在扒着饭，一边说，感觉坐在这里跟我和亲一起吃饭挺不真实的。然后我在来亲家的路上也，也也想到，就是一年多前，大概也是这个时间，常老师在北京一个小区里帮我把行李给抬上那个我朋友的车，然后送我去机场那个画面。<是>我觉得那个画面就是好像。还发生在不久之前，但是这一年其实我们的生活都有了翻天覆地的改变。我觉得可能在欧洲的我和亲的生活，某种意义上是一个稍微积极一点的改变。我也不知道，就是至少我觉得对我自己来说，这改变是我我我觉得还比较积极的方向。但是其实刚刚陈老师也来分享了，呃，跟我们分享了很多过去一年在北京的生活，就还是能够感觉到那种。在一个封闭的状态下，
0: 对人精神的影响。对，今天常老师到我家的时候，就稍微、呃、早一点，嗯，刚下飞机，然后我正好跟伴侣在家嘛，然后我伴侣就说，感觉好像常老师的感觉，还是像几年前他从荷兰回国的时候的那种感觉，好像觉得他从来没有走过，从来没有离开过这里
2: ，除了体脂率。<笑><笑>
0: <笑>我同意。<笑><笑>对，所以你你要不要先说一下，就是又重新回到荷兰这片地方，也不能说是一切开始的地方，但至少其实我们这个播客开始的地方。就我跟常老师，如果熟悉我们节目的朋友应该会知道，我跟常老师最开始我们就是在荷兰认识的，然后当时做过几年的同事，虽然大家都觉得那个工作非常的坑爹，但是还是。有了这样的一段连接吧，然后在后来才逐渐的，就是发展成了我们后来播客的这种雏形。所以，对我觉得又回到这个地方来录，其实还还有一定的
2: ，嗯。嗯终于变成荷兰电台了。现在 office 要改名了，就<笑>变成荷兰电台了。嗯、
0: 对，所以是什么感受
2: ？对，还是还是挺不真实的，不只是回到的是荷兰不真实，呃，因为它曾经是我很熟悉的一个地方。我由于年轻时很爱玩嘛，但是现在没有那么爱玩了。我之前还整理过阿姆斯特丹这个吃喝玩乐和值得去的地方的一个 list。我之前一度丢了，我发现今天搜了一下聊天记录，又找出来了。就事无巨细的把我常去的咖啡馆、餐馆，就一些比较 local 的地方馆都列了一个很长的单子，发给那些来玩的朋友，就是说不要再问我了，去这些就好了。我今天又找到了，发现其中很多餐馆已经。就是不在了或改地址了。我今天在中心广场的时候想去吃那家薯条，我觉得是阿姆斯最好吃的 French fries， 就在那个游客最多那条街拐到一个很僻静的小街上，立即就没有人的一家很 local 的小店。但我查了一下，发现这家店还在，但已经搬到五公里之外的一个一个地方去了，就不再在,在这个市中心了。所以说。是有很多一个方面是荷兰的变化就不真实吧？觉得说你被关了三年之后再次出来，是仍然而是回到这么一个曾经很喜欢、最熟悉的城市。嗯，这是一个层面；另一个层面的不真实是出国本身带来的不真实感，就是忘
1: 记怎么坐飞机了，是吗
2: ？对，过去二过去24个小时一路先告别北京，再告别深圳，然后再。经转香港，再经转台北，再从台北飞到的阿姆斯特丹，这一路的转变，包括路上看到的曾经很熟悉，比如说香港机场等等，然后变得空无一人，并且这个城市本身带有的一些隐喻的感受，并且我在深圳坐上，我是那个海转空嘛，就为了去香港机场搭乘航班，因为比较便宜，选择比较多。主要是基本那个航线恢复正常了，因此你可能有几十个选择。但可能在北京、上海，你就要一是价格非常昂贵，二你要挑一个比较合适。于是我就去深圳坐船，然后我反复确认了可以这条路走得通，就是要坐蛇口的小船，不进入香港社会面的，直接进入香港机场的去坐飞机。
0: 这是可以说的吗？
2: 这是可以说的，这合法合理， oh, 合吧？哦， oh, oh,
0: 好的。<笑>你想象偷渡是吗？嗯、
2: 对啊，对，因为蛇口这个名字，并且它跟当年就是大桃港，它是著名的西线，大桃港是的西线。于是，就当年有很多人游过去嘛，就很不正式。我先告别北京，然后在蛇口港的时候，我在每一步都都有一种不确定性说，说这一关是可以的吗？在蛇口港坐上小船，有一种就是合法的那一种感觉。虽然我付了五百多块的船票。是合法合理的这个海转空的一个服务，专门的一条线，就是从香港呃直飞，不能进香港社会，但直接乘坐航班。嗯、就我每一步都觉得不太真实，因为有这个船的隐喻，在深圳湾上颠簸三四十分钟，嗯、然后到达香港机场，先到了机场，然后在蛇口的时候要 check in 行李，要查护照和签证，就每一步都有一种我是在我不知道我在。去做什么，并且每一步都很陌生。变且一种强烈的感受是，过去一年也经常做这个噩梦了，就是我从噩梦中醒来，在梦里梦到我之前所有的在国外的这些经历都是梦，就是我梦到过去发生的一切都只是梦而已，从来没有真实发生过。就我不断的从这个噩梦中醒来，就是惊醒，然后发现哦，我刚才做了一个梦，然后我就发现所有的那些经历就变得不真实了。因此，我这次。就整个这个经历，一是一路上都很忐忑，嗯，好像自己做了什么不该做的事情一样，但其实没什么。嗯，的确，因为大家也也知道嘛，咱们国家说这个非必要不出境、呃，不出境，对吧？那咱也要按照这个国家的政策和方针来，所以说，于是你每一步都想<笑>求生育<日>，每一步你都想知道说啊、哦，我这是必要的吗？我的需求和。和行动是必要的嘛？所以说也每一步都呃很忐忑吧。所以说我甚至在递护照的时候，我都不知道我曾经使用过护照。我不知道大家有没有这种感觉，就是三年把一个人一些很习以为常的东西给磨掉的感觉。并且我在一个国际的航班情境下，看到土耳其航空、埃塞俄比亚航空。然后还有阿联酋航空、所有的维珍航空这些，我之前做过的航空的时候，看到那标符的时候，觉得这些事情没有发生过。就我对这些航空都不熟悉，于是那整套经验都不太真实。并且当在台北机场不是飞飞那个阿姆斯特朗的时候，上面写着14个小时，怎么样飞？我第一反应是啊，飞机还可以飞这么久，不用加油。而之前你不是在欧洲往返，总要做这种航班嘛，所以说一路上都不太真实。直到今天到了阿姆斯特机场嘛，因为之前总喜欢背包出去玩，于是阿姆斯特机场是经常回的地方。就是你出去周周末出去玩一下，也要回到这，所以说这应该是我世界上最熟悉的机场之一。然后我下来之后，过了海关，到了那些传送带等行李的时候，就有一种熟悉的感觉回来，就说啊，这地儿我来过，就是第一次确认了一种感觉，说这个地方我居然来过，这个机场我之前来过，知道。往左边那边出去，这边还有个洗手间。接我的那个朋友少康嘛，不是去接我。由于我出来的太快，他人都还没有到，接我的接我的朋友还没有到，我已经出关了。我已经拿着我所有的行李坐在那，还体面的进行了一番梳妆打扮。<笑>
1: 你不是说隐形眼镜没有取，导致一直在流泪吗？对，因为
2: 我在我在飞机上戴的框架眼镜嘛，有十几个小时。然后下来之后，我想，我首先看看有没有好精致啊，有没有额外的做了一个面膜，然后头发肯定是之前是没有抓的，然后我就在洗手间稍微抓了一点头发
0: 。为了见少康
2: ，对，因为我知道他会拍照嘛
0: ，这是一种，这是一种态
2: 度，<笑>因为我知道他会拍我出出关的时候的照片嘛，所以说，真然后我就看了一下，哦，我身上衣服应该还算正常，脸上有没有什么？然后我想说，算了，应该要戴上隐形眼镜吧。然后就发现可能太久没有戴，然后就过敏了。于是我在飞机上，我在飞机站就戴上，然后戴上之后就开始疯狂流泪，就是好像他知道我心里要造点事、起点发一样。然后我就开始疯狂流泪，止不住流了半脸泪。然后我旁边的人就问我说：“还、哎、有 OK？” 就是说也还好吧，意思就是发生了什么，需不需要帮忙？我说没事我说过敏。然后我就一直流泪，流到了取行李的地方。然后我就想说。不能一直流很难受，并且我就在洗手间擦，然后试图让它平静下来，说让我的眼睛平静下来，但就是一直流，就是也不知道是真的，到最后也不知道是真的累还是过敏了。但是我就出来见到这个接我的朋友的时候，眼睛是半肿着的，整个眼球都是红的，因为眼睛过敏，于是就很好的制造了一种态势。当我出来的时候，我发现 M 三机场也没有什么大的变化，还是那个样子。嗯，但发现没有人戴口罩，然后人们走来走去。呃，习惯性的荷兰人，外面穿一个很丑的雨衣，里面里面尽尽己所能的穿一些精致的，比如里面穿一个西服，外面套一个防雨的雨衣，因为今天是典型的阴雨天。嗯，当然还有更多了。今天就在城里走了走嘛，办了一些事情。感受一是出国境本身的这样一种不真实的感受，二是出国境之后是荷兰这么一个地方的这种双重的不太真实的感受嘛，有点被观赏了，觉得。确实，就不太确定国际的这种经验和，呃，这样一种非必要生活的正常了。我我甚至今天走在游客一条街，我之前因为你们知道你，你当你住在一个城市的时候，那些最主要的街道你一般没什么事儿不会去的，因为那里面有最多的忽悠游客的东西，然后有什么纪念品店，人又很多很嘈杂。你住在这里，你不想去那些主流街道的那些最出名的。Dam n Square 什么这样市中心广场，但我今天在那条街去办事，我走的时候很感动。就我看有好几家店仍然是熟悉的，把自己写说被评为城里最好吃的薯条，每家都这么写的时候，我对这样一种对游客的忽悠游客的话术产生一种感动。就是我觉得这样的非必要是必要的，就这样无聊的旅游业的这种无聊的话术是是重要的。就世界的一部分，对，嗯、就是每家都说自己的薯条早已被评为最佳，<是>都 number one， 这是在我国都违反广告法的
1: 。现在格外想念什么
2: ？对，然后我觉得很感动，觉得很好，就是骗骗游客，嗯、然后大家都在试图忽悠游客，骗点生意，觉得挺好的
1: 。至少游客回来了。嗯嗯，<对>我感觉刚听你形容那个出境的整个过程的时候，让我回想起一年前。我其实也经历了类似的过程嘛，但当时没有这么抓嘛。当时还是可以从北京飞的，而且如果你拿留学签证的话，整个过程是比较顺利的。唯一对留学
2: 生有个绿色通道。我在蛇口的时候，待会儿再说被被查了很久
1: 。嗯，对，唯一可能，嗯，我觉得当时印象比较深刻的就是机场非常荒凉嘛。但这个事情可能就是自从疫情开始就一直都是机场就是这个状态。但我确实也能感受到过去的这一年。对人的影响有多么的巨大？因为我当时出国的时候，我记得庆之前也回国了嘛，所以我出国之前，国内还是一个挺热闹的状态。我们当时还一起去了好多地方，因为二零
2: 二一挺好的。对，还在西宁，
1: 然后后来又又，我记得去西宁之前，我还陪我妈在国内做做了很多旅行。嗯，所以我自己整个人的状态是还挺好的。我印象中是我落地丹麦。因为我在奥胡斯是一个 house 嘛，然后跟其他同学一起住。当时宿舍里面有一个有一个南美的女生，她看着我戴着口罩进宿舍，她第一反应就是，你不用戴口罩出门的。但我当时可能还是克服这个习惯，克服了两三天，我才能够说服自己说，好的，出门真的没有人戴口罩了，我也不用不用这么的，就是小心翼翼。但是我能从常老师刚刚描述中感受到一种整个生活状态经验。体验都完全被过去这一年非常，呃高强度的疫情控制所扭曲的感觉，所以虽然仅仅只是过去了一年，嗯、但我能从我们两次来到欧洲的这个经历当中看出一些区别。嗯
2: 、对， 2 0 2 1其实挺好的，我觉得包括2020的下半年可能也还行，但是2022年感觉的确，嗯，大家的，尤其是上海，然后后面也有成都，而其实北京也一直嗯比较严。那其实大家都在过一种非必要生活了，那很多东西都变得非必要了，所以说我觉得这种冲击力还是很强的吧。2 0 2 2的这半年，我至今仍然觉得说我出来呃一段时间仍然是一个幸运的事情，但是我觉得这些非必要的感受是每个人都应该都应该有的这种所谓捍卫非必要嘛，因为所有的那些被生存逻辑所定义的非必要其实都是最必要的东西。没有了那些非必要的，其实我们当然可以活下去，空气、水、食物，人生存就行了，活着就行了。但是其实人生活的一切构成的重要要素都不是只是活着就行了。我今天还是有点纠结，我今天还录了一个人口罩的一个一个视频，但我其实还是有些不确定的，就是说我是不是应该继续戴口，因为有朋友建议我说继续戴口罩，因为由于祖国的防疫长城做的比较。比较坚实，于是我觉得我们可能在国内嘛，都是像在真菌环境中待久了一样，被保护的很好嘛。但是，一到了一到了这个脏乱差的欧洲，对吧？然后，对对对，空气里飘荡的都是自由的病毒，<笑>然后你呼吸都是自由的病毒的地方，那我这样被保护的很好的，就变得对吧？非常脆弱嘛。所以说，我觉得还是很容易感染的，不是对祖国的疫苗不信任。于是我今天到了之后，就立即去先打了一针 mRNA， 打了一针疫苗，就什么事情都没做。我当时想了一下，是不是应该先怀旧一下荷兰的生活，跟朋友去最爱的那家 bar， 今天还没去成，明天再去喝一杯。最终想还是算了，先打针。<笑>
0: 应该形容一下你刚才在饭桌上跟我们说的打了一苗之后的感觉
2: ，太搞笑了那段。对，就是反正我去打了之后，因为对方对方问我说：“你确定吗？要打第一针？”就对方很惊讶，说：“你到现在第一针都没有打，你真的是要打第一针？”我说：“对，没有打第一针，我们没有。<笑>”然后我其实之前打过打过一针灭火嘛，但是当时申迁证的时候觉得不大可能。有要求
1: 不重要的是，你说你坐在那儿三十分钟，一般一都会让你留观三十分钟啊。啊，对对，我觉得浑身我在国内我在国
2: 内也我在国内也留观。呃，今天我就打了之后，他不是说担心有反应，并且也有朋友劝我说，是不是坐了这么久飞机，休息两天再打，别有这个什么不舒服啊，嗯、肌肉酸痛什么发烧什么的。然后就留观的时候打了一针，坐在那里混，通体舒畅，觉得
1: <笑>流淌着自由的血液。<笑>
2: <笑>觉得 mRNA 没有想象中那么差
0: ，<笑>本本台的保命台词。
2: 对，怎么不像老胡他们说的那么差呢？但是走在街上，仍然是我觉得不打三针之前，有可能还是空气中飘荡的都是自由，没有人戴口罩。并且有朋友说、哎，要不要在人多的地方，什么车站、火车站戴个口罩？我觉得戴口罩成了一种社会规范和社会文化，嗯、就戴口罩挺异样的。这好像跟在国内正好是镜面反过来
0: 。戴口罩是一种东亚的身份认同。<笑>我发现，在欧洲还有一种人也戴口罩，就是美国人。嗯、其实在欧洲，对你去开会的时候，你会发现，就是如果戴戴着口罩的，一般就是中国人和美国人。对，这还挺，这还挺是一个现象的。因为我
1: 嗯，八月份在美国的时候，我发现美国社会的这个啊、呃，对于口罩以及检测这个 COVID Pass 的。力度还是比欧洲更大，<对>所以他确实有一个社会规训的成分在，也不是说中国人就是有了这个习惯，其实美国人也有这个习惯，所以你会意识到，在一些会场，即使他已经没有要摘到口罩这个规定，但是其实很多人还是会自觉戴口罩
2: 。对，我在飞机上也看，因为我以为飞机上已经不用戴了，但是由于我坐的是台湾的中华航空，因此还是有要求戴，但是要求比较松散，我看有些大家就逐渐的随着。六个小时、七个小时过去就开始不怎么戴了，因为睡觉的时候很不舒服嘛。但要求还是戴的，就台湾那边的要求还是要戴的。嗯，所以说我也是全程就挂着。然后出来之后我就想说，真的想扯掉，就把传民传统民族服饰，
1: 传统民族服饰，服
2: 饰<笑>对，传统民族就把它扯掉，然后扔在风中飘荡
1: 。决定裸奔
2: 。对，决定裸奔就就算了吧。所以说今天。今天裸奔了一天，所以说不知道第一针、嗯、第一针疫苗的效果怎么样。对啊，所以说今天今天这个来这里，然后先从机场，然后直接直接来这边，外面又下着雨，然后我见到的人就是见到司机叫了辆车，然后他又说他主动说的，说哎，这是典型的荷兰天气。我说对啊，然后我就跟他唠了两句，我说我已经。呃，五年没有回到这里。后来我想了一下，我说错了，是六年，六年没有回到这里。然后他说：“我那为什么要回来？这有什么好的？”<笑>那司机说的。他说：“你看天气这样子。”然后我下车的时候，在庆他们家楼下的时候，那会儿好像就是就是典型的那种洗澡式的天气
1: ，倾盆大雨，倾盆
2: 浇下来。然后还是有一群人奋力在在雨中骑自行车。今天下午走了走，感觉就像一个人逐渐的在熟悉他以前熟悉的。肢体和社会反应一样，再熟悉一些东西回来，嗯、然后发现我拿卡刷几次，之前去我们上班的地方在，在在城外的那个城市，于是你其实火车天天走。就是、今天刷了两次火车，刷了一些公交之后，发现一些本能反应的一些东西再回来，甚至我在那个呃 Central 走了一圈之后，我一开始还要看一下说，哎，那个地方是要往左拐还是往右拐，不是很确定，但我走了几下之后，发现我已经。搞清楚，因为骑自行车嘛，不看地图也知道往左往右。后来就大概闭着眼不看地图能找到我要找到那店了。所以今天下午就走了走，然后走到晚上，嗯
0: 。再后
2: 来我们吃饭，我觉得还挺好的
0: 。对，我记得今天那个常老师出现在我家门口的时候，就是前面挂着一个包，后面挂着一个包，然后手上还拎着两个箱子，然后就被大雨浇落的出现在门口。然后我就当时一边想说，哎，我应该给他一个拥抱，然后一边想说，哎，我应该帮他拿一下箱子。然后就有一种，就是好像你很久没有见到一个朋友、一个亲人，然后很久之后再见到的时候的那种有一点手忙脚乱的感觉。然后其实我最近有点
2: 难民之感
0: 。其实我最近在荷兰，也就是最近这一两个月吧。其实，嗯、呃，在不同的场合见到了。很多位从国内刚刚来到荷兰的朋友，有一些是过来上学，有一些是直接就过来工作，有一些是可能因为配偶的原因，嗯，但好像最近这一段时间就特别的集中。我在跟他们聊天的时候，我会感到有一种，可能我在之前的这些年里面跟来到荷兰的华人朋友聊天时没有过的一种感觉，就是我觉得今年刚。新从国内出来的这些朋友，脸上都有一种劫后余生的神态
2: 。这是可以说的吗
0: ？哈哈哈，包括刚才你讲的这句话，就这是可以说的吗？其实我觉得现在已经变成了一个，就是我觉得在某一些语境下特有的一种思维方式。嗯，嗯就是包括我们现在再去看，比如说五年前、十年前的电影，那个时候的语言节目，那个时候的歌，这个都变成了一种。下意识的判断就是，这是可以说的吗？嗯
2: ，但其实
0: 也就刚过了五年
2: 、十年对。对，对这其实这种调侃、自嘲，但它其实是一种对现实的一种判断，或者说一种讽刺嘛
0: 。对，而且我觉得今年刚过来的一些朋友有一种，就是。所以我觉得，关于说你要不要出国，咱们播客其实之前也聊过很多次嘛。嗯、要不要出国？出国之后要不要留在国外工作？要不在国外定居？回国还是留下？我觉得这是一个海外华人永恒都在聊的问题。嗯、但是今年新过来的一些朋友，我会感觉到说，他们好像经历了一种新的体验，是像我这种，或像我和若涵，我们今年。全年没有在国内的这些人，虽然我们有之前在国内生活的一些经验，但是今年的这些经验是没有办法复制的，或者说没有办法真的可以去感同身受的。呃，我们可能能做的只是说通过网上的一些表达，或者说网上看到的一些故事，嗯，因为现在其实机构媒体也基本上没有什么报道了，所以你能够看到的只是微博上、朋友圈里的一些只言片语。嗯、呃，还有在跟可能身陷，嗯、呃、这种防疫的大网中的一些朋友去跟他们私聊时候捕捉到的一些片段，但我觉得体验过今年国内生活的人和没有体验过的人，某种程度上其实是两种人，就是有一种你没有办法去真的感同身受的一种一种体验，嗯。所以我会感觉，好像在今年新过来的这些朋友当中，身上会有一种更加、更加彻底的决绝，就是好像不太会看到说那种哦，我就出来，嗯，体验一下生活，待一两年，镀个金。就是几几年前，其实镀金这种想法还是挺普遍的。但我觉得，在今年这么艰难的情况下，仍然决定还是出来，并且最后成功出来的人。某种程度上，他们可能跟自己来自的这个地方有一种更决绝的关系，然后这种关系可能现在没有办法很清楚的去描述出来，但是逐渐的，嗯、呃，你会看到就是有一些之后会有一些后续有一些涟漪，包括我已经遇到不止一个朋友，就说是，比如说我们知道申请季嘛，申请季其实。然按理来说，每年的申请季在十二月之前，你差不多就得把材料都交了。一二月份就已经开始发 offer 了，很少有时候我到三四月份才开始申请的。但我今年就认识好几个，就是三四月份才开始申请，最后很临时的拿到了 offer。有一些人可能他们这种首选其实还是英国、美国，但是最后拿到了荷兰的 offer， 因为荷兰其实并不算是一个特别主流的这种留学的国家。嗯,嗯，但今年仍然有很多的人。包括我们今年也知道，像那个像、啊、呃，阿姆斯特丹大学还给他的这个学生就是发信说，如果你没有找到住宿，你就可以不用来了。所以其实也是今年，其实
2: 这不是个段子
0: ，不是不是一个段子，对，这是一个今年没有住的地方
2: ，学都不用上了
0: 。对对，当然阿姆一方面他有自己的这种就是住房的一个危机，另外我觉得也是今年就是这种国际留学荷兰国际留学高涨的一个体验。这这这中间就有很大的一部分就是中国人，然后甚至也有一些朋友就。呃，说过来，新生开学注册完了之后，第一件事就是去找心理医生。嗯，因为感觉好像经历了今年春天的一些事情、夏天的一些事情之后，又开始在为未,未来去找出路，然后所以经过很长一段时间的就完全马不停蹄的那种准备，为未,未来做打算，拿到签证、买机票，然后。成功的出国，然后现在到了这里，终于感觉好像可以缓一缓了，可以再回过头去看看自己在今年可能真的经历了一些怎样的，嗯，怎样的创
2: 伤。嗯，对，我觉得能确认这样的其实无法真实体感的经验是重要，的，嗯、但其实很多没有经历的朋友未必能够确认，就是确认是很重要，就确认。并不能够百分之百的感同身受一个没有经历的经验，然后我觉得一方面的确我看到国内的朋友状态都不好，但同时我也提醒自己不要矫情，因为我没有经历最最严苛的，呃情况，因为北京虽然一直在北京，由于一直都比较严格，因此其实反倒没有比较严格
1: 。
2: 嗯，我们平时因为一直都要去哪里都需要72小时核酸，甚至我们开玩笑说一个活动。说这个活动办得好，值得做一次核酸。嗯，而我又经常出门，于是我每天都得算，说我那个数是二还是三？是三的时候就很危险，今天一定要做成。我甚至有第二天有事情，然后晚上忘了做，然后我我骑电动车夜里两点多跑到三里屯那边去做一个，为了赶上第二天能出来，于是把那个数更新到一或者零。就这样一种你反复的训练，反复的规训，你就觉得说，甚至很多人讲一个其实不是段子，就是说有时候你看到核酸的地方没有人排队，你就想做一个吧，不做白不做。这种心理就是让自己更少的困于他的，这其实就是持续规训的一个一个结果嘛
0: 。核酸盛世
2: 。对我今天下飞机时候，朋友就朋友圈里朋友就开玩笑说，赶紧看,看核酸几天了。<笑>我今天还适度打开了一下，发现我不知道是不是用网络，我打不开那个我北京健康宝了
1: 。可以观察一下自己未来几天会不会有那种身体记忆，就是虽然你在这了，但是还是下意识想要去 check 一下自己的核酸记录有没有过期，在出门之前。出
2: 门的时候觉得这是可以的嘛？对，对我甚至在店里走，我现我今天进了一些店酒吧，进去之后，在里面行走，然后没有口罩，然后在进入进入的时候也没有一个仪式去扫，会有一些。肢体上的不太习惯的感觉，嗯，这是非常明显的，很短暂，可能一秒就是意思，这是可以的嘛。我一方面觉得我不是受到最多伤害的人，就是我提醒自己不能矫情，觉得自己受了了不得的呃伤害。但由于由于咱们都是日常会把这些观观察和关注这些事情和新闻当成自己日常生活一部分的人，因此你又对他很了解。我从来没有被隔离过，从来没有经历这种比较强烈的，但是这种规训、日常规训都在。但另一方面，我当然经常有情绪不好的时刻，觉得说，尤其在我之前不是申签证还有被拒签的时候，有情绪不好的时候，但是我好像没有到那种自己进入一种困境的时刻，是因为我觉得好像还有一种职业性的处理方法，就对于咱们来说，由于你可以把它作为一种观察和理解的对象，因此你可以把自己从中。从你所处的处境中抽出来一点点，来去把它当做一种客体去观察。这当然不能够百分之百有效，但是它去会舒缓一些个人的境遇上的感受。所以可能就靠这个吧。我觉得我好像没有到那种最难受的状态，但是你时常会情绪不好。情绪不好就是觉得像在一种被闷在一种难以名状的。但又没有出口的状态里，这种状态不知道如何改变的一种苦闷，包括最近朋友走了很多，因为有十个以上的，有十几个朋友在住在各个城市的朋友啊，就离开国内去开始新的生活嘛，有就举家移走的，也有出去读书的。那天上船的时候，我还在想说，就之前咱们做难民节目的时候还说过说，说如果不是迫不得已，没有人想离开自己的故土。咱们之前也在节目中说说，我们很难讲说国外的生活就更好，我们从来也不这么认为，因为没有更好，它只是不同而已。但是如果有更好的选择，是不是呃，我经常开玩笑说，是不是最好的情况是 Danish 丹麦人生活在丹麦呢？
0: 就是丹
2: 麦人不离开丹麦，生活在丹麦，也就是说，生活在一个你觉得可遇的、可奋斗、值得追求和奋斗和实现自己的想法的社会里。而这个社会是你的生活。我想，如果有这样理想的场景的话，对于很多人来说都是一个很好的选择。因此，很多人离开不一定去到更好的地方，但是一定有一些你非常真实的价值排序在了那些你不得不放弃的东西前面。今天逛到那个 d a m Square 那边，好像其实是他们在整修那个雕像吧？嗯，那个雕像其实是六七十年代反文化运动的时候的一个圣地和集结地嘛。于是他们为了让它好看，好像外面装饰那个隔板，那隔板上就做了一个自由的展览，还有中文写的两个字“自由”，还有 freedom 什么的印了一堆。我看上面有一些，他们有一些找了可能一些荷兰人，呃，阐释自己对于自由的理解。然后就把它每一条都看了，也没有两三条说的都是一个意思。他说，意思就是自由，你不用想去什么，也就是说，平时你不会想到它。当你失去它的时候，你意识到它的存在。就其实就像氧气嘛，嗯，就你平时不不需要去想它是什么，但它，当它没有的时候，你一定知道它是什么。所以说，我也觉得是，如果跳回来总结说，就是过去半年的感受，就是很多东西你不知道有啥用，你也不知道当你拥有它的时候，你把它当做理所应当的东西。但当你失去的时候，你会意识到它不是理所应当的，它是需要守护和反复确认的。
1: 嗯嗯，陈、嗯、老师说，其实，在国外的生活也不一定是好的。很重要的是你内心的价值排序，这一点我还是挺认同的。因为我也在担心，就是我们的节目的听众可能在听这期节目的时候，大部分人还是在国内。然后我也很担心说，说我觉得过去一年我不在国内的这种生活经验，让我其实也不太敢说。哦， oh, 我真的能够 feel you， 我真的能够跟他们一起感同身受，所以我很怕我说出来的话都是大有一种 privilege 的，因为我过去一年就是在全球各地旅行的状态。我虽然也经常会被啊、呃、社交网络上的这些新闻拉回来，感到极度的抑郁，但是我承认就是完全不同的个体经验了。过去这一年，所以其实有时候在节目里面，当我们在说。其实我们三个人重聚，我觉得是件很开心的事情。从我从我个人的角度来说，因为我会回想起过去这两年我们在做播客的时候，一开始是我和常老师在北京，然后后来庆回到北京，我们一起待了半年时间。当时大家还在畅聊，就是说未来的一些计划和想法。可能我们想在啊、呃、中国多做一些事情，然后在两边跑的这样的一个状态。包括我自己的人生经历，就是我觉得我身边的几、这个。date 对象对吧？都换了很多，但是对不合时宜的 commitment 一直都在，就是成为了我迄今为
0: 止最长
2: ，<笑><笑>最长的
0: commitment。对，就是深夜了，就适合。前面都是这个 starter， 这这,这,这里主菜现在才开始。姐姐是在这里注意一下，年
1: 轻,年轻人就是应该多 date。<笑> anyway， 就是我觉得还是挺感慨，就因为因为我走的时候常老送我们，然后这次大家又在这重聚，我当然会会有这样的想法，就是好像。就是关系，你的关系都已经有那么多人来来去去，但是我们依然还在一起。所以铁打的播客，流水的男人。所以从这这个人角度来说，我是我是觉得挺开心的。<笑>但同与此同时，我也会想啊、呃，我们未来一起在荷兰录节目的时候，那是不是跟中国的这个社会现实，跟我们听众距离又更远了？我们怎么样去平衡我们自己作为创作者的这个？对，这个作为，我们还有小方，我们还有我们还有小方呢，我们的金牌后期制作人。可是人家有狗有男人，<笑>小方心想看，看听到这一段我怒剪，<笑>我可是剪辑师，你们居然节目黑我！我我觉得这个其实就已经 echo 到我刚刚说到的那。我们作为创作者，在海外也会有自己的困境和挣扎，因为你会失去你表达的受众，以及失去你最熟悉的那部分身份经验。嗯、那我们可能在未来也需要去探索，我们三个生活在欧洲的时候，我们要提供什么样有价值的信息给到大部分人在国内，然后人在收听我们的听众，希望带给他们的信息不是让他们感觉到更抑郁、啊，而是。让他们觉得还是能被 inspire， 我觉得这个也很重要吧，但是可能会是我们感到 struggling 的一个点。以及我在想，就是价值排序这个事儿，当然我们也不是在说大家就应该尽可能的选择出来。我觉得，如果你的价值排序是自由很重要，然后你的这个基本的权利很重要，那你应该选择这条路。但是如果你有别的价值排序，嗯、呃，每个人都可以有每个人的选择吧，对
0: 。嗯，说这个我就接着说一个关于润的话题。我们自从好像之前有一期在节目里面 q 了一下，说我们好像要讲一下润的话题，<笑>然后就起码目前有至少不下十个微博网友来问过我，关于说你们这期到底什么时候录，到底什么时候录出来 <Okay, S 2> 的？们可以专录一期，趁着打铁吗？然后这个其实也是我过去这半年的一个体验，就是周围。好多朋友，那种不光是说平时联系的比较多的朋友，还有那种平时可能就也很少联系的一些大学同学、高中同学，之前在国内的时候认识一些各个行业的朋友，嗯、呃，甚至有一些是我觉得在一线城市，就是北上广深都有非常稳定的、过着非常稳定的中产生活的朋友，嗯、都在开始考虑，或者说在开始打听这个事情，嗯。嗯， um, 我们之前其实也聊过嘛，就是我觉得这个年代，其实你要说，嗯,嗯，你能不能出国，你能不能拿到一个去往国外的签证和机票？我觉得对大多数，至少对大多数我们播客的听众来说，你如果真的特别想的话，我觉得是可以的。就它是有一个非常稳定的标准化的一一些流程，有就那么几种渠道，然后你努努力的话，大多数情况下是可以够上的。嗯、但我觉得对于嗯、呃、我们这代人来说，更重要的问题其实是就润了之后干嘛？嗯、就你去了国外之后你做什么？那这个就其实是一个我觉得非常无解的问题。嗯，所以就很多朋友来问的时候说，你觉得我到底要不要就下决心移民？嗯，有一些还是在国内其实已经事业颇有成就的朋友，我确实会很如实的跟他们说，我觉得这个问题没有办法回答，而且确实就是因人而异。我自己在欧洲待了十年，今年是我在欧洲待的第十年。我在回答到说，当别人问我说，说你是不是就打算在欧洲定居了，或者你是不是已经在欧洲定居了？我对这个问题的回答当然是没有，我只是现在住在这里。但你问我说，将来你是不是要回国？我觉得那个问题好像也不一定，就是我会感觉。对我们这样的行业来说，像刚才常老师说的，有一个好处就是说你，你你在什么地方，你其实可以很快的把它作为你的创作素材。那当然，你作为这个素材的同时，你不得不考虑的是你的观众、你的读者。那你如果……是在简中这个语境的话，那显而易见的，可能你的创作的尺度会受到很多的影响。但如果你真的到了国外之后，你又会面临说，我到底是为谁写作这样的一个困境，因为你表达的经验和你面对的这个受众会出现一个分裂。就我解释，我去年当然那半年在国内非常深刻的一个感觉，就是我能明显的感觉到，当我从阿姆飞往上海，我从上海走出那个隔离酒店的时候。我就会感觉一下子我的那种创作的灵感和非常切肤的一些感觉就是回来了，这个对创作者来说是非常重要的。然后在国内见到的我们的听众，你去看他们经历的生活，他们生活的节奏，他们每天怎么去上班，他们下班了之后去喝什么奶茶店，然后他们平时周末都是怎么度过的？我觉得这样的一些细节是是非常有生命力，而且这是比那些大词更更抓人、更能留住的。我那个时候就会觉得说，作为一个创作者，你其实某种程度上，你还是应该离你的创作的对象和离你的受众更近。简单来说，就是你如果不跟他们呼吸一样的雾霾，你怎么能够真的理解那种痛？你怎么能够真的去描写那种痛，对吧？但现在的这个环境又是。显而易见的，就是你更有可能的一种状况是你呼吸的这些雾霾之后，你自己就变得特别抑郁，然后你就你,你就完全不想创作了，对。然后你每天就可能就处在一种其实是在跟生活本身做斗争的一个无休止的一个过程当中。然后我是觉得创作者他是需要一定的空间的，这种空间不光是说大环境上的空间，他也是说个人生活里面的空间。你必须要能够给自己留白，就是你必须要让每天的生活不那么的。被挤压，你才有可能真的去有一些就是创作的可能性。所以我觉得这是一个，就是还挺还挺无解的问题。然后包括在国外，像我觉得我在欧洲待了这么多年，当你问我说，那你觉得你你喜不喜欢欧洲的生活？我觉得那那是挺喜欢的。但你要问我说，你喜不喜欢国内的生活？那国内生活也有我非常喜欢的部分，但是我好像。在我我在一些其他的这个采访中，当时也说过，就是我自己的一个转向，其实是在二零一七年的时候，二零一六年年底的时候吧，就当时决定从一个相当于说是欧洲的媒体，然后转来为中文的媒体去写作关于国际上的报道，因为我深刻的意识到，就是中文的这些受众，他还是我最在乎的受众，他还是我最想去对话、最想去。影响最想去连接的这样的读者，那你当然这个环境下，你如果想连接这样的读者的话，你要付出的这种代价，那肯定又是也是非常显而易见的。你就是需要做出妥协，但这个妥协它到底值不值得？我觉得这是一个可能大家现在所有的内容创作者都会都会面临的一个问题。那我也会想象，那比如说，如果我是一个出生在丹麦的一个丹麦人，那我们这样的。我们这样，比如说对公共议题感兴趣的，我们可以去做什么？那我们也许可以，比如说去做一个记者，然后甚至开办一家自己的媒体。我们可以去成为某一个领域的专家，然后社科类的，然后可以创办一个自己的智库。你甚至还还可以加入一个党派，然后去选议员。就是我会感觉说那，那种那种路，好像是某种程度上是一种有路可选的路，但是在我们的这个环境下，好像。你就会觉得这一切都非常的遥远。我相信现在已经没有人会再去想象说，在我们的环境下，刚才那些路径是可能的了。可能十年、二十年之前还曾经有人想象过
2: 。你想改变这个社会，你就去搞公务员，你光明中国就不黑暗、啊。<笑>
0: 你怎么
1: 怎么<笑>顺手就可以说出来？
2: <笑>这是当年微博极升时期非常著名的一句话，其实是。很多人在到处转，其实是当年崔卫平说的、啊
0: ，真的吗？嗯，天哪！然后，然后我就想到你站立的地
2: 方就是中国，你光明，中国就不黑暗、啊。现
0: 在感觉老胡上身，
2: 对对
0: 。然后我就感觉到，就是中间就有一个裂缝。然后我这一年以来嘛，就从国内回来之后，也都生活在欧洲，其实生活相对来说是是比较平静、比较平稳的。然后也有一些有一些旅行，然后有一些在做的项目。嗯，所以一方面虽然也很为国际上或者说很为互联网上的这种东西感到揪心，但另一方面其实自己的生活是非常平静，而且甚至是美好的。这中间就会有一种巨大的撕裂感，就有时候我会跟我伴侣抱怨嘛，就是说，哎，我觉得这个世界真的没有希望。然后你看，我们有核战争，然后气候变化，然后有一些国家又是这样那样的。然后我伴侣就说：“是是是，但是我们我们现实中的生活不是还可以吗？”我一想一下，好像确实是还可以，就是我们可以有一种在生活层面上非常不 struggle 的一种方式，然后去组织我们现在的生活，去有意义的度过我每天的时间。但我觉得我的那种对于这种生活的不安全感，或者说觉得这种生活的虚幻感，可能确实跟我我自己的经历很有关系。我看我的伴侣，他就他在一间荷兰公司里面工作嘛，然后。他们那个公司就是已经存在了几十年，在这个公司里面的人都有非常相似的一些背景，大家的生活就是哦，我生病了就请假，然后我也不卷，然后我那个要生孩子了，我就跟公司申请福利，然后我每年到了圣诞，我可以带着家人朋友出去度个假，然后我可能每年会上一两门选修课程，然后来精进一下我的这种职场的技能。然后我可能每四到五年，我会希望职位上有一个提升。就是当我在看到他们有这种非常稳定的一个配置的时候，我会觉得哇，就是好熟悉又陌生。就是一方面，当然你会说这个东西它是不是我们这样的人完全想要，那可能也不一定是。但是在一个如此动荡的年代，我就会觉得我其实还挺羡慕那种稳定性的，就是它是一个。出生在荷兰的荷兰人，就是一个出生在丹麦的丹麦人。嗯、然后这个社会里面，他没有任何门是向你关上的。嗯、然后他们又很幸运的用了这样的一种稳定性和可预测性。嗯，
2: 对。所以说，如果你的社会是是可以伸展安置你的生活，或去实现你的你的想法，并且你的社会是可以经过你的努力变得更好，或按照你的意愿去参与塑造的话。那你所来自的社会就是最值得生活的社会呀、啊
1: 。对，但与此同时，就是，呃，我前段时间经历了一次分手嘛，我觉得这个也没有什么不能分享的，因为其实是一次特别和平、特别 decent 的分手。但是在这一次分手的过程中，其实也让我去反思了更为宏大的问题吧。因为我之前的男朋友是我在丹麦的同学，然后他是一个德国人。所以其实我们两个来自的社会背景是很不相同的。我们两个年纪也相仿，但是他其实没有正儿八经的工作过一天，就是他的生活方式就是我们所非常熟悉的欧洲年轻人。大学毕业了，高中毕业了，先 gap 一两年，然后大大学毕业了，我再 gap 一两年，所以你就是可以一直玩玩玩、啊、谢谢玩玩到二十七岁、2 6岁。对，但是在我们交往的过程中呢，我也会意识到。其实他自己有他自己非常挣扎的地方，就是他 somehow 很难找到自己这一生到底想要为什么事情而奋斗，或者是说他人生的意义是什么。所以我觉得在一些点，当然我们的价值观会有一些碰撞了。我我我觉得这中间没有任何的对错，只是因为我们来自两个不同的社会。但有时候，有时候他会看到我的挣扎，但我的挣扎是非常具体的。我的挣扎具体可能是我写了这篇文章，我做了这篇报道，但是发不出去了，所以我可能要怎么样去把这个信息再传递出去，或者是我怎么样面对这每一天的挑战。但对于更宏大的目标，我觉得我自己是很清楚。或者说，至少大方向上我，我我是清楚我的热情在哪里的，我的 passion 在哪里。我看到什么东西，我会激动；什么东西会完全 trigger 到我，我做的情感，我想为之去付出更多努力。但是我我在他的生活经验当中，其实没有观察到这部分。然后我也试图跟他去聊，嗯、去去对话。但是我意识到，就像庆刚刚说的一样，如果你生活在丹麦，生活在荷兰，正是因为所有的大门都是向你敞开的，所以你因此并不知道你要去选择哪一扇门。嗯、呃，所以为什么最近几年，可能欧洲人开始关注气候变化？所以当他们想到说我要为这个社会奋斗一下的时候，他们想到的是我可以去为气候变化做点什么事情。嗯，但在这个领域也已经有很多专家、很多行动者，尤其是在西方社会，所以他们也很难去找到。自己的位置，所以我想，很多欧洲人选择一个稳定的生活，最后回归到自己家庭，回归到自己 house 里面那个小花园里面，把花园收拾得特别美，把这个度假屋弄得特别美，本身是不是也是一种对于更宏大意义感的缺失？当然，我并没有在这中间进行任何的价值判断，我我也很羡慕那种生活，我甚至也希望成为像他们那样的人，这样的话，我就不用。在 mental 以上有这么多的压力，有这么多每天要去为世界考虑的东西，我可能也希望能够去回归到我自己的小生活。但仿佛我们的经历和我们的社会带给我们就是与生俱来的意义。就自从我作为一个女性生活在一个南方的小城市，然后我后来的成长经历，我到广州，然后再到北京，再来欧洲，这一切似乎就已经决定了。我的人生意义，我好像不需要花太多的精力去寻找我的人生意义。在这部分，我是桑 u m 是觉得充实的，但当然也是觉得悲哀的。尤其是我在欧洲学新闻，然后，呃，你跟欧洲同学一起学新闻，你就会意识到，那比如我有意大利同学，他们最近在做大选，然后他可以深入到其中去做很多调查报道。我也有在西班牙的同学，在卢森堡的同学，我看他们平时怎么去 pitch 他们的新闻选题。我甚至很多时候会很羡慕，因为我意识到，当他们想要去做这件具体的事情的时候，他想做，整个社会都帮他。欧洲欧盟有无数的知识调查记者的奖学金，因为长沙之前也在这项目，所以你可能也大概知道，有无数的这种记者同行记者的交流会，无数的跨国界的记者合作，就是他们给我呈现的一个 picture， 就是只要你想做，所有的系统资源都是帮你的。但我觉得很多欧洲年轻人也卡在了上一环，就是我在找到自己想做什么事情的时候，感到非常的非常的挣扎。但对我来说，我卡在了下一环。我知道我想做什么事情，但是似乎整个社会系统都不帮我，我要一个人去搏斗。所以我觉得这可能是两种困境
2: 。我明白这种困境。我之前之前也花呃很长时间很多年的在,在想这个。我想了很久，我觉得我个人还是愿意选丹麦人的丹麦困境。<笑>因为当你在一个拥有无限可能的时候，你找不到最强的那种可能，或者说你找不到一种前进的动力，那可能是一种奢侈的烦恼，或者说，因为在那样的环境中，也有人在一个无限宽容的环境中施展了他自己的想法，并且，甚至我在想说，他施展的那个想法，一个人可以完全的施展自己的才能和意愿，未必是。具有最强社会痛感和社会意义和公共价值的一个施展，因为在那样的一种自由的环境中，他可能可以做一个很普通，但是对他来说很重要的，呃，普通的人生。但那种普通是充分了按照自己的意愿度过一生。如果说一个人还不知道自己的意愿是什么，他可能遇到也可能不遇到，但是他的 peers， 跟他拥有同样的宽松环境的人。有人是找得到的，并且他找到，就像你刚才说的，你刚才说的那些好的一面的，找到那些人，就真的可以很好的去施展，按照他的意愿去安排他的生活。我个人觉得这样是幸运的。所以说，<是>所以说，我从来都觉得我们很难讲什么是更好的，因为已经没有最好的了。对，就是我只是在不够那么好的一些空间和选项中挪腾辗转而已。我从来就已经不再拥有一个。丹麦人的丹麦困境，丹麦人的丹麦幸福
0: 了。我想其实讲一点，就是我好像我好像从一开始就很接受我们现在的这种处境。我会去看，就是丹麦人的丹麦困境是什么？但好像从来没不会有一种特别深入的一个代入感。之前也是跟跟伴侣聊嘛，然后我的日常的烦恼，比如微博上又有人来骂你啊，然后博客评论区又有一些。不好的评论，然后可能一些报道会遇到一些问题，然后你就看到很多很糟糕的社会新闻。但是媒体现在已经不再能去做任何事情，然后周围大面积的这种抑郁，但是在这样的情况下，你还是觉得你要去做博客，你要在微博上表达，你要去写报道，就是日常的这种撕裂。有时候我会跟我的伴侣抱怨。就是，然后我会讲到说，对我还挺羡慕你们，嗯，你们其实出生拥有的很多东西，可能是我们这代人和我来自同样地方的人，大家会想要一直去奋斗都不一定能够得到的东西。但他就会很真诚的跟我说，他说其实我很希望拥有你的烦恼，他说因为你你的生命好像有一种 mission。或者说你在做的这些事情，哪怕你是每天在处理网上的一些很糟糕的一些评论，然后你在发出一些微小的声音，这些事情都是有意义感的，它是跟更大的世界是是联系在一起的。然后我就去回想这个对话，我觉得我不得不承认，很多时候限制很讨厌，但正是我们被给定的这些限制条件定义了我们是谁。就是绝对的自由，其实某种程度上也是不存在的。当你手中拥有了很多的自由的时候，嗯、大多数的人并不知道应该怎么去用它们。嗯当然，就是没有被给予自由，或者是没有被给予基本的自由，那又是另一个问题。嗯，对
1: 。而且你总是生活中会有烦恼的，比如说丹麦人的烦恼可能是这个月税太高了，那他们可能会因为这个真的挺烦恼的。但我们的烦恼可能是因为跟这个世界发展了很多连接，我们的那些烦恼是。关于这个世界的，关于我们所发出去的声音得到了回响的，但可能就因此而消减了自己生活中那些细微的烦恼的，的苦恼感受
2: 也是税太高了，而且不知道去了哪。<笑>我我之前一直觉得丹麦税高，后来意识到最
1: 近收入提高了是吗？<笑>从税
2: 负角度来说，丹麦也不算什么。<笑>但那也没有多么了不起。他们
1: 的烦恼顶多就到头了吧，就到了这个刚出社会的年轻人去餐厅打工，然后因为税比较高，所以每个月剩不下什么钱而感到烦恼。但是当然不是同一个 level 的
2: 。对，但是我其实已经接受了。我也是我的接受，当然不是以价值上的，就我觉得我这样，就或者说我被给定的这个游戏也挺好的，或者说是另一种好。我的接受其实就是说，好不好不重要了，因为我们不是为了拥有。比一个丹麦人更好的模式而度过我们的生命的，对吗？所以说这样的比较其实没有意义了，是因为金延庆刚才说的，你可能你就在一个你你被给定的这样一个空间里去施展了。那我们不是为了战胜丹麦人、战胜荷兰人，因为我们比他更 easy 的游戏模式，而是说是在我们的游戏模式中挪腾辗转了。所以说，我觉得我后来就释然了，就我接受了我的认定说，说 OK， 一个丹麦人生活在丹麦不一定好，它是一个原初状态。或说最接近、更接近原原初状态的可能性的，那剩下的呢，就是就是自己的状态了。因为你像希拉里也说呢，说说丹麦，我也很喜欢丹麦，但我们不是丹麦。就是美国也有他自身的烦恼和困境。他说我们无法进入丹麦的语境和我在国内的时候特别反感一种说法，也不是反感说，或者说由于我根本的不同意这样一种说法。呃、嗯，因为总有朋友也找我来聊嘛，因为觉得好像可能大概了解国外的一些不同的情况、一些不同的选项嘛。一起过了这半年，我觉得我特别反感一种说法，就是我觉得他是不负责任或者说粗糙的，就是觉得只要到了国外，一切都更好了，就是只要到了国外就是好的，它在价值上就是更好的。我觉得首先它不一定，因为它不是所有人都。都是一定的。其次，最难的不是怎么到国外，而是到了之后干嘛？到了之后，你还需要意义吗？你还怎么编织你日常生活和你的置业综合起来的那个感受上的意义、感受上的网络呢？还是说你完全不需要了？于是，如果抱着这样的一个预期去的话，一定不会好的。所以说，就不太同意说就是什么一润解万愁，或者说。它是一个终极的解决方案，因为没有解决方案。问题就在于已经没有所有的看上去很容易、很很简单、很一揽子解决的方案都是伪方案，因为它一定不真实。如果你觉得有一些你感觉到不舒服，你去把那个不舒服尽可能解决掉，经过自己的努力，但是你知道不可能所有的不舒服都被解决掉，因为从来都不存在这样一个状态。我觉得意识到这个其实。会让人首先踏实和平静下来，然后也更扎实的站在自己所站立的处境中。没有一种处境是百分之百完美的。我知道有很多有很多的困扰，但
0: 对，是，我觉得意义感这个其实是真的是很重要的一个部分。特别是刚才讲到，就是说，对于我们这一代人来说，更关键的问题是你认出去之后做什么。如果说认出来之前的一些东西它是有迹可循的，那其实认出来之后做什么，这个东西就答案可以五花八门，你可以过上千百种你想要的任何的生活。我某种程度上，我其实是同意说，我觉得我们这一代人是不会饿死的，就是你干什么，其实最后都能活下去。但是在饿死之上，你要怎么样去解决就是意义感的问题？嗯，人毕竟最后是为尊严而活，是为你的。有尊严建建立起来的这种意义感、社群感、那种被需要的感觉、被看见的感觉，嗯、你在什么样的语境下、什么样的这个设置当中可以得到这样的感觉？嗯,嗯，我觉得某种程度上是现在新润出来的这些人，大家需要其实更多去考虑的问题。我我在欧洲这些年也见了不少朋友，大家会有一些。有一些类似的一个时间线，因为比如说像在荷兰，是你合法待满五年之后可以拿到永居，所以很多人在来了之后上学、毕业一两年，硕士毕业，然后可能找份工作待个三四年，在这之前拿到永居之前，大家就是想法都就是其实不需要你太多去想，因为这是一条相对来说比较比较固定的路。就是我知道哦，那我虽然不知道我未来要做什么，但是我知道五年是个坎我可能先把先把这个永居拿了。然后我之后在想，然后就有很多朋友，就是也很努力，然后拿到工作，可能中间经历换工作，然后考语言之类之类，等到五年，非常努力、非常充实的过了这五年，然后拿到绿卡那一刻，突然感到非常的虚无。然后很多人就可能要不就回国了，要不就换了一个国家，要不就彻底换了一种生活方式
2: 。那这个绿卡拿来干嘛呢？心里心里的后路。
0: 我觉得一个人心理的后路，或者有一些人是为了证明自己，或者有一些人是觉得再
2: 也不使用它了
0: ，有点类似于说，有点像高考。就是我在高考之前，我在达到，因为大家都跟我说那是一个好的东西，我要拿到它。但拿到了之后，我拿着它干嘛？就是我怎么讲？就是我拿到那个自由之后，我拿着那个自由干嘛？就前段时间那个戈尔巴乔夫不是去世了嘛？然后在他的这个治下，当时苏联解体，所以我就看了一些关于就是去反思他遗产的一些文章。其中有一部分就说的特别好，就是说那个戈尔巴乔夫曾经给了那一代的苏联人他们不曾拥有过的自由，但是后来的人没有用好它，于是导致了可能今天苏联、前苏联跟俄罗斯以及周边一些国家的现状。所以某种程度上，我觉得，当然这个是两种不一样的语境。就是国际政治和这种个人的生活，但我觉得在一定程度上是可以互相映射的。就是你拿到了那个自由之后，你拿那个自由去做什么？然后我我回头去反思，我当时也是在荷兰待满了五年之后，一下子意识到了就是自己的一种状态，就是我突然一下子被给予了好像我生活中我不曾有过的自由，就是突然你可以想干嘛就干嘛了，你就想辞职就辞职。嗯、呃，在那之前我还是在一个公司工作嘛，确实有一段时间是感到非常的迷茫的。然后到最后走到我现在的这个路，我觉得中间其实也有很多的、很多的纠结，很多的折腾。但当时我有一种隐隐感到的这种心中的一个感觉，就是如果连在我这样的位置上的人都。没有办法去做更多不那么就是只是为生存而挣扎的思考的话，就是那我要这个自由来做什么？我我拿着这些特权来做什么？某种程度上，在那个情况下，你去哪怕你去做一些就是社群的连接，然后来我就开始自己做了一些项目嘛。然后那些项目就是也都是完全是凭热情在做的。我现在回过头去想，我会觉得那个时候去做那些项目，其实也是某种程度上去挽救自己这种。是无感的一个一个办法，一个出口。而
1: 且我觉得华人在海外的生活，嗯、呃，还有一个很重要的就是社社会认同感的问题嘛。我我记得我刚到欧洲的时候，我其实特别想要努力的证明自己不是你们想的刻板印象中的那样的中国人，或者说跟我的欧洲同学证明自己，就是你知道那种 typical 的中国人的印象是你特别努力学习，但是你特别不会 social。然后也不喜欢去 party， 大家学习成绩当然都还是挺好的，在学校也都能够拿到一个很好的 performance， 但是，一旦开始玩了就不会了。所以我觉得我有一段时间是想要努力去证明自己，我不是你们想象中的那种刻板印象的中国人，我也是能玩的。嗯，但后来我我逐渐也意识到，当然在在在我的班上我也交到了很多好的呃朋友，但我逐渐的发现就是。当你想要去聊到你更深的社会认同层面的话题，想要聊到一些你真的要走心的话题的时候，你还是要回到你的那个社群。甚至就是我发现也也不是故意的，但是就发现自然而然在班上，我好像能够更有共情的话题的同学，可能都是来自东亚的同学。他们可能不一定在中国，但或许是日本，是韩国，只是因为你们在社会上， somehow 还是有某一种共性嘛。嗯
2: ，我当时的感觉是问题国家的同学。
1: <笑>对对，差不多差不多。伊朗的朋友，<笑><对>以
2: 色列的朋友<对>
1: 是呃、嗯，对对，可能在。就如果你
2: 生活的社会没有我生活的社会那种共同的烦恼的话，你就 get 不到最深层的那种痛感。复杂性的情感构对对,
1: 对，共同烦恼可能是一个连接。当然，还有一群就是就是我我很好的一个同学是一个。他其实，在卢森堡生活了，但是他其实西班牙人。我觉得，当然还是有一有一层，就是他能不能看见你的处境，你能不能理解他的这个处境的这样一一层关照。但我发现，如果你不在你的社群里面，其实很难很难找到这样的在当地社会的这样的朋友的。嗯、啊，人家也没有那么多时间来了解你的处境，就而且人家为什么要来花这么多时间了解你的处境呢？如果不是出于他在研究中国问题，或者是别的、嗯、别的原因，所以我觉得融入其实是一个。蛮困难的问题。我想到，在我去旧金山的时候，意识到整个旧金山其实有百分之三十五的华人啊、呃。我是到那儿才意识到，原来华人群体如此巨大，以及在旧金山，我完全能够感觉到它是一个非常呃混合居住的城市嘛。就是你能够有有非常巨大的唐人街，但是你去观察，呃，一代又一代华人移民的历史，最早我们可能是过来修铁路、开餐厅。然后现在的华人，当然，比如说在美国是技术移民，去亚马逊、去 Google 这些最好的科技公司工作，拿的工资也是就是正儿八经美国中产阶级的工资。他们在生活水水平上，在他们居住的地段，已经可以完全说自己已经融入了美国的这个 middle class 的层级。但是，你深入到其他文化层面、政治参与层面，呃，作为华人的我们是很难融入到当地社会的。我觉得这种割裂感。在某个意义上，也是大家需要去处理的身份认同的危机、归属感的危机，然后现在这个是，呃，会在很长时间的一个范围内，慢慢的在你身上显现。嗯
2: ，当然美国已经好很多了
1: 。对，美国其实也比欧洲社会要
2: 对，就是但是它是一个持续被被提及的这个华人的参与参与公共生活、华人参政的议题，但是它在美国虽然是。仍然是一个问题，但是已经显然比欧洲这个好非常多了嘛。今天见两个朋友也在聊到，就是说好像聊到说在荷兰这边的华人，会发现大家有一个40岁之后的危机
1: 。什么危机
2: ？就是好像有一个天花板，社会天花板。可能如果你从事的工作或职业是的确在荷兰这个扎根，在这个社会本身，你也是融入当地的，你在这边生活。但如果你到40岁，在这个社会上好像没有一个特别稳定的置业，就你只是有就找到工作比较合适，收入和和状态什么都比较合适，你可能就做了，不一定是你的置业，啊，你就找工作做，然后做做做做到40岁，你好像在这个领域也没有什么大的突破，只是就继续做一份工作，好像都有一种不确定的感觉，就是因为因为你可能在你的社会或你熟悉的，或者说。这种流动性更好的社会，比如说在美国，对吧？华人也可以当市长等等。大家感受到，在这样的社会中，你有到了你的事业该跳起来一下的时候，跳不起来。因为这种跳不起来，可能也不只是个人努力或或你的能力的原因，还有社会是否本身有这样一个容许的空间，供你作为一个他者在这边起飞一下。就是到了你可能该到一个你觉得事业一个比较好的阶段的时候再起来，所以说会有一种这种危机感吧。就有些人也是不知所，有些人可能也就像庆刚才说的那种情况也很典型，就可能你在这边已经很多年了，但是你就可能你反而回国去居住了。
1: 嗯
2: ，所以我觉得这这些其实都是形形色色的呃问题，它好像并没有一个成熟的或绝对的答案。路径可循，他其实就每一个人要把自己的生命放上去，去探索，才有可能走出自己的一个路径。对啊，美国还是有那个华人内卷的一个路径嘛？就之前咱们也聊过，说卷的尽头是是弯曲嘛？是
1: 谷爱凌吗？<笑>
2: 对，卷的尽头是弯曲，但是你好像。你在欧洲卷一个谷爱凌，其实没有这样的。但我
1: 能感觉到，其实在美国这样已经对亚裔相对而言还比较友好的社会当中，呃，大部分华人也还是跟当地的社会割裂的。可能你你能举举出一些跟当地社会融入还挺好的例子，但是我觉得大部分人仍然是觉得在文化上有断裂
2: 。是挨磕到我们说的丹麦人生活在丹麦
0: 。<笑>而且我觉得，我觉得其实到最后，你确实会发现。你在另一个社会里面生活，这是我现在的观点啊。就融不融入其实没有那么多重要。嗯嗯，就当然，首先你生活的这个社会大环境，它它需要能够给你提供一定的保障、一定的稳定性。它是一个文明的、<容>现代的一个社会，嗯、它是一个有
2: 规则的社会。社
0: 会对，它是一个，比如说你说、嗯、哦，那我每个月按时交税，我就不会陷入任何税务危机，不会有乱七八糟的这种税务局。来找我麻烦，就我觉得这是一些基本的，就是社会运转的一些规则。比如说，我开车，我要我不能超速，然后我要按照这个对的方向行走，然后我不能闯红绿灯。就只要你按照这个规则去行事，你不会无缘无故陷入一些麻烦，陷入一些祸端的。这样的社会，那其实我觉得对大多数的人来说，特别大多数在海外的移民来说，融不融入这些事儿，它其实就真的没有那么的重要。举一个例子，就是当你说到，比如说我们对于某一个城市、某一个地方的归属感的时候。说白了，其实你说的还是你周围这个很小的一个圈子。你有没有那么三五个可以随时叫来喝酒的朋友？你有没有那么几十个大家可以，比如说每个月约约给一两次饭的朋友？然后可能再有个，嗯，一百号人的这种同行，就是你有那么一个行业。但其实总的来说，哪怕你是生活在你自己的国家，你打交道的那些人，真的会让你去产生情感连接的人，他们也是非常有限的。然后能够对你的生存状况产生改变的人，他们也是非常的有限的。那当然，比如说，如果你当你说到说我的这个，我有更大的事业的抱负、野心，我想要去有更大的影响力，那是另一回事。那这样的情况下，作为一个华人移民，你当然想去那种就是华人群体已经比较好的一些，就是基础已经比较好的一些国家，像美国、加拿大、澳大利亚，然后欧洲的话，可能就啊、呃、英国。然后在这些地方，你会见到形形色色的华人。然后有了这样的社群基础之后，你去做政治参与，你才有一个基本的叫什么？你才有一个基本盘。否则的话，你其实是很难，就是说去，这也是西方政治的一个弊端了。就是他到最后，他其实还是打种族牌，而且那个种族其实非常非常的细。就比、是、如杨安泽在美国，他其实也就。能够代表东亚裔，他可能比如说印度，他也没有办法代表，对吧？虽然广义像你都是你都是亚洲的，嗯，呃，所以到最后其实细分到你那块的那个东西，其实非常的少，嗯，嗯、呃。但这个扯的稍微有点远，就是我想说的，就是说，其实对大多数的这个大家只是希望过一个好的生活的人，你在国外其实。就是我觉得融不融入这，其实逐渐的我会感觉是变成一个有一点是伪命题的事儿，因为其实你学习那门技能，然后你在公司里面找了一个工作，然后你下班之后可能可以跟同事每个月一两次正常的 social， 然后回到你自己舒适的那个圈子里面，你有一些能够更跟你走心，或者说更能玩到一起，甚至就是能够更能吃到一起的朋友。这个其实是更，我觉得对大多数的这种日常生活状态来说是，是是更重要的一个事情。包括像你看，我们周围认识的这些在荷兰的朋友，就是真的说有有有几个是真正的所谓的融入了荷兰的主流社会的呢？嗯，对。因为其实我们在中国，我们也没有融入中国的主生活。<笑>对
1: ，其实我有时候在想，我之所以在欧洲生活的还挺舒适的，哦、的是,是不是就是因为我习惯了一种在边缘走路的感觉？就是我在中国可能也不觉得我的生活方式，或者是我选择的人生道路是一条很主流的道路。反正，在
2: 哪都是边缘群体。对，所以好像你就很舒适，就变
0: 成了你的一个舒适状态。
2: 嗯
1: ，
0: 可能也有这个因素。对我们有一位共同朋友。他有一段时间是去了那个布鲁塞尔做，好像做交流还是什么的。嗯，说他来这待了半年之后，走在大街上，然后我就明确了说，我在这待半年，我肯定会回回国，我不可能在这里长期留下来。为什么不可以长期留下来？他说，啊，因为我走在大街上，然后我就一眼能发现我是那个他者，我是那个跟周围的人都不一样的人，然后我觉得我没有办法在这样的一个社会当中生活。
1: 我觉得肯定是有一
0: 部分人希望他是这个社会的
1: 主流的，那也是他们选择不来到这个社会，或者是他们觉得非常挣扎的原因。我其实反而觉得就这种状态很舒适吧，嗯，可能你就正是因为你不是一个主流的人群，你就没有那种主流的压力，你好像怎么活都可以，也没有人在意
2: 。对，我没有想过是因为好像我就不喜欢跟人跟人群一样，我好像如果我细究起来，可能也是后者，是因我就不喜欢跟大多数人群。还一样的感觉，嗯、并且并且你你感觉你你如果想融入你自由的感觉穿梭的感觉是你想融入跟主流一样你可以往那边凑一凑，但你想抽身离开的时候你也是是自己的，就于是你就好像、啊、消解了一种主流。嗯
0: ，我我是觉得我其实，在欧洲生活了很多年之后，我也不知道是因为这样的生活它。让我更看清楚了，我作为一个人的这种底色，还是说，我是在这边之后，然后逐渐变成了这样。就我其实现在非常介意，就是被 judge 这件事情。但是我曾经在国内的那个系统，可能是另一个表现，就是我从小到大是能够在一个所谓的这种有规则的评价系统里面去获利的人
2: ，学霸呗，不用说这么绕，<笑>真的还有。还有这么重要的表述呢
0: ？为什么？反<笑>正、哎、就是这面对面录，就是可以当面对，当面互随，<笑>对，嗯、没有时差，没有延迟。嗯，我觉得，我觉得，我觉得我现在就是还还蛮在意，就是说，如果一个，如果比如说进入一个系统，或者说进入一个新的项目，然后我感觉到就是那种价值来自方方面面的，包括哎，你为什么不生娃？嗯。然后你为什么不这样不那样？我在这个东西，它会让我就下意识的，就是画一条红线，就这是一个不 OK 的事情。那哪那哪怕这个项目它可能再好再诱人，也会变成我很过不去。其实其实就是你作
2: 为你作为边缘或少数派有没有生存空间？有的有同化力量的社会，就是你少数派和边缘力量要把你同化掉。嗯。然后而其他一些地方是你是少数派和边缘群体，但是 nobody cares。没有人要来同化你，所以我觉得，因为没有人试图来同化，本身不就是包容和多元的结果嘛，所以我觉得这也是一个非常值得指出的，就是你真的可以在一个同化力很强的社会，你真的可以好好的，像就是庆刚才说的那个场景，你真的可以好好的做一个边缘群体嘛。你可以好好的做一个少数派嘛。这可能是一个更根本。如果在一个在一个社会里，你是主流的或不主流的，都没有人他来打扰，那那个社会没有什么没有什么不可以，是主流或不主流都可以。你想干嘛就行，嗯、你想主流就主流，不主流就不主流
0: 。而且有时候我确实会感觉我们现在。在说到主流的时候，好像是觉得主流是一个特别庞大的群体，然后那里面的每个人，他们都在过着类似的生活，而且他们每个人都很确信这种生活，他们都很知道自己在干嘛。但我在想，其实事情是不是更有可能是另外一种样子？就大家其实都有自己特别不主流、特别少数派的一面，但只不过是在展示出来的那些部分，是以一种非常主流或者说非常整齐划一的形式展示出来的。但如果把那些东西包掉的话，其实是不是有可能？我们大多数人都不知道自己在干嘛，就是没有那么清楚的一个目标，就是说我要过成 A B C D E 的这种样子。但只不过是社会主流告诉我们说你应该这样去做，那我也会把自己就是 present 成这样的一种形式。我记得前几天我去了一个去了一个文化沙龙。然后在那个沙龙上就有一个参会者，然后他就分享了一下，就他的一些体验。其中他就讲到，他说他现在今年应该是二十七、二十八岁的样子吧。他说他经常经常会有时候会有担心，就是自己可能活不到三十岁。嗯，然后我说为什么会活不到三十岁？我以为他开玩笑。然后他说他其实经常就走在街上。看到周围来来往,往的人，就会很好奇，说他们到底是怎么来到了这里。比如说，你是一个三十多岁的人，你是怎么活到三十岁的？你为你为什么在这里？为什么是你今天的这个样子？就人为什么活着？然后当时那个场景其实还有一点微妙，因为那其实是一个有点有一点点类似于座谈会的这么一个。设施就大家都坐在椅子上，然后面前有个桌子，有人还在记笔记什么的。所以大家其实开始前面的发言都是那种比较商务性质的，就是一二三四五，就说的非常的有逻辑。所以当轮到他的时候，他突然抛出来一个特别存在主义的问题，然后大家都震惊了，就沉默了几秒钟之后，现场就开始有别的朋友就接话，然后另外一个女士也是现在就是你看上去是过着一个非常。富足丰饶的中上层阶级生活的一个女士，然后家里面有小孩，嗯、呃，也是非常幸福的家庭。然后她就突然说：“她说，嗯，其实我也经常有这样的感觉，就是我为什么在这里？我我为什么竟然有住的地方？我为什么有吃的？然后我为什么我为什么活着？然后一下子，当时那个活动就被拉入了一个完全不一样的方向。所以，我。”也会在想，就是好像你看，我们就讲了这么多，好像搞得我们好像很知道自己在说什么，自己在我为什么在录制这期节目？为什么我们现在在庆的家里面？对，我们三
1: 个为什么？为什么建了一个
0: 家？对，为什么是在阿木？嗯，就我其实有时候会有这样的一些闪回，就是这种非常存在主义式的闪回，就像刚刚沙老师说的。就有一天早上醒来，突然发现，哎，之前在国外的这些经历是不是都是假的
2: ？嗯，今天在路上一边走一边想到一些我之前已经完全不记得的荷兰记就我在北京的北京的场景下想不起来
1: 。
2: 嗯，就是你还是需要一些外部的刺激去想起，就确认一些，并且我有时候觉得，包括我在飞机上的时候也在觉得。我觉得我其实并不是真的真正。如果你告诉我说我接下去我要一直在国外的某一个地方生活，哪怕他好如阿姆斯特丹，阿姆斯特丹当然很好。你说我要一直在一个地方就这样住下去，我觉得对我来说都完全不够好。我觉得真正其实值得追求的不是说我要出去还是待在中国或者什么，我觉得流动是重要的。当你觉得有必要有意愿流动的时候，你能够就是，比如说有些朋友朋友说我特别想润，但是呢，我就学不了英文。我说那就没有这个前提啊，就是那干嘛呢？就是我我的意思是说，当一个人决定移动，并且他有能力也有意愿移动的时候，他可以自由的，他愿意付出移动的代价，他能够自由的移动。当你想移动就能移动，这个权利是重要的。只要这个权利在，我觉得住在哪对我来说。我的生活安置在哪，我都可以接受，但是不能移动，生活在哪我都不能接受，对吧？哪怕现在告诉你说 OK， 现在判你只能生活在 Amsterdam 了此从此，我觉得想想我也
1: 了此余生，了
2: 此余生，我想想我也会崩溃。就是、说移动是非常重要的权利和底线。那我觉得可能大家过去三年里很多的一种感受就是移动的不可能或困难。或消失，这我觉得，当他恢复之后，会不会有很多人重新检视自己，要在哪里生活？真的要是否离开？包括我个人的个人补充一个观察，就刚才庆说的，很多人来问他来咨询的，我倒有一种感觉是，当在三月、四月、五月比较焦灼的月份里，很多人很多人在聊说要要离开、要 run， 或者说要开始一个新的生活。呃，有真的行动和探究的，也有是把它作为一种情绪表达的。而我非常理解，把它作为一种情绪表达是出于怎样的心理，就是你谈论它、描述它、询问它，都是在表达无处释放的那样一种焦虑和恐惧吧、恐慌。但是我反倒是觉得当，当当那个压力释放掉一点之后，当你觉得说。好像仅剩的那样一点非必要的和必要的生活能够回归一点点正常的时候，人们会很容易进入一种惯性的生活，觉得说哦还可以再看看，还可以再待一待。所以说你会发现，我之前那些在聊真正要决定新生活的朋友很多可能，但是发现这么久过去，听说的和直接比较熟的不那么熟的朋友就十几个吧，但是说的可是远远不止十倍。二十倍宇宙
0: 就是我觉得今天还是
2: 挺
0: 对，其实我们现在<笑>、啊、我们我们<是>我们录到现在已经现在是呃午夜零点五十一分，就我们这期节目已经录了一个小时四十分钟，所以这应该算是第一期，就是物理意义上的不实夜谈，就真的很夜。然后我现在感觉感觉非常困，然后明天还要飞美国，明天早上还有一堂
1: lecture， <笑>所以现在真正拥有年轻人生活的是
0: 常老师，嗯、<笑>但是我想说的是，其实我还是很珍惜今天的这种相聚了，就特别是在这样的年代，刚才我们以流动和不能流动为结尾，我觉得我们今天在这里的相聚其实也是呼应了这样的一个主题。那接下来的这至少几个月当中，我觉得我们也会尽力的去探索一些新的内容的形式。就当我们三个又重新，呃，在一个城市，至少一个时区的时候
2: ，上抖音直播。<笑><笑>
0: 有哪一些有哪一些可能？然后我们也会希望在接下来的几个月里面，跟人在欧洲的小伙伴们、听众朋友们、同温层们更多的去互动、去连接。嗯、呃，所以也有可能会流动到你的城市，然后也有可能会办一些线下的活动，也有可能会有一些线上的活动。那反正大家如果有什么好的建议、好的想法、想听的、想看的内容，也都可以给我们留言。总之，就是我们接下来会，嗯，希望随着常老师的到来，也在这里开始一个新的篇章。啊
1: 啊
2: ，不是，什<么>不好困
1: ，我今天不知道应该补充什么自己的说。<笑>